0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 20. února.
1: Tuto sobotu dopoledne se v rámci probíhajícího svatého roku konala na svatopetrském náměstí za účasti asi 50 tisíc lidí další mimořádná generální audience. Zahájilo ji čtení z listů Římanům, ve kterém apoštol Pavel utvrzuje věřící otázkou. je Bůh s námi? Kdo proti nám?
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Svatý rok milosedenství je opravdová příležitost ke hlubšímu proniknutí do jádra tajemství dobroty a lásky Boží. V této postní době nás církev vybízí, abychom více poznali Pána Ježíše a svoji víru žili důsledně způsobem, který vyjadřuje Otcovo milosedenství. Je to snažení, které jsme povoláni vyvinout vůči těm, s nimiž se setkáváme, abychom jim nabídli konkrétní znamení blízkosti Boha. Můj život, moje postoje a způsob jednání mají být konkrétním znamením skutečnosti, že Bůh je nám na blízku. Malá gesta lásky, zhovývavosti a péče dávají tušit, že je Pán s námi. Nám na blízku. Tím se otevírá brána milosedenství.
1: Dnes bych se s vámi chtěl krátce zamyslet nad slovem, které jsem užil. Snažení. Co je to snažení a co znamená snažit se? Když se snažím, znamená to, že přijímám odpovědnost, poslání vůči někomu a také styl, postoj věrnosti a oddanosti, zvláštní pozornosti k těm, s nimiž toto poslání uskutečňuji. Denně se po nás žádá, abychom se v tom, co děláme, snažili. V modlitbě, práci, studiu, ale také ve sportu a ve volném čase. Snažit se zkrátka znamená vynaložit svoji dobrou vůli a svoje síly na zlepšení života.
0: Také Bůh se ve vztahu k nám snaží. První jeho snahou bylo stvoření světa a navzdory našim snahám svět zničit a jejich mnoho. Se Bůh snaží jej zachovat naživu. Avšak největší snahu vyvinul Bůh tím, že nám daroval Ježíše. Je to obrovské boží snažení. Ano, Ježíš je vlastně extrémní snaha, kterou vynaložil Bůh ve vztahu k nám. Připomíná to také svatý Pavel, když píše, že Bůh vlastního syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky. Na základě toho nám Otec spolu s Ježíšem dává všechno, co potřebujeme. A jak se projevilo toto snažení Boha ve vztahu k nám? Velmi jednoduše se o tom může přesvědčit v Evangeliu. V Ježíši se Bůh plně snaží vrátit naději chudým. Těm, kdo byli zbaveni důstojnosti, cizincům, nemocným, vězňům a hříšníkům, které dobrotivě přijímal. V tom všem byl Ježíš živým vyjádřením Otcova milosedenství. Toto bych rád zdůraznil. Ježíš přijímal hříšníky dobrotivě. Kdybychom uvažovali lidsky, pak by hříšník byl nepřítelem Boha. Bůh však přistupoval ke hříšníkům s dobrotou, měl je rád a měnil jejich srdce. Hříšníky jsme my všichni. Všichni stojíme před Bohem s nějakou vinou. Nesmíme však vůči Bohu chovat nedůvěru. On se k nám přibližuje, aby nám poskytl útěchu, smilování a odpuštění. A to je Boží snažení. Proto Bůh poslal Ježíše, aby se přiblížil nám všem a otevřel bránu svoji lásky, svého srdce, svého milosedenství. A to je krásné. Počínaje
1: milosrdnou láskou, s níž Ježíš vyjádřil boží snažení, může a má také naše snažení korespondovat s jeho láskou. A to především v situacích největší nouze, kde je největší žízeň po naději. Mám na mysli například naše nasazení pro opuštěné, těžce postižené, vážně nemocné, umírající a ty, kdo nejsou schopni vyjádřit vděčnost. Do všech těchto situací přinášejme Boží milosrdenství svým životním snažením, které je svědectvím naší víry v Krista. Bez ustání přinášejme Boží pohlazení, protože Bůh nás svým milosrdenstvím pohladil. Přinášejme jej druhým, těm, kteří jej potřebují, nosí v srdci bolest anebo jsou smutní. Přibližujme se k druhým tímtéž pohlazením, kterým se Bůh dotknul nás. Kéž tento svatý rok pomůže naší mysli a našemu srdci dotknout se rukama snažení, které vynakládá Bůh ve vztahu ke každému z nás a díky tomu proměnit náš život ve snahu o milosrdenství pro všechny.
0: To byla katecheze papeže Františka ze sobotní mimořádné generální audience. Na závěr po společné modlitbě odčenáš Petrův nástupce všem požehnal. Domini Amen. Další zprávy Vatikán. Tento film by měli vidět všichni biskupové a kardinálové, zejména ti, kterým je svěřena péče o duše. Musejí totiž pochopit, že církev zachrání zveřejnění zločinů a nikoli dohoda o mčení, řekl po premiéře filmu Spotlight arcibiskup Charles Shikluna. Film vypráví o vypuknutí pedofilních skandálů v bostonské arcidiecezi ve Spojených státech amerických. Arcibiskup Šikluna, který dnes působí na Maltě v letech 2002 až 2012, zodpovídal v Kongregaci pro nauku víry za šetření těchto případů a proto se osobně zabýval mimo jiné také bostonskou arcidiecézí. Kromě toho stojí nyní v čele organizmu, který má ve Vatikánu roli odvolacího soudu v těchto záležitostech. Arcibiskup Šikluna podotýká, že ačkoliv v Bosnu byla šíře tohoto jevu šokující, to, co nejvíce na celé kauze zaráží, nejsou čísla, nýbrž dohoda omlčení. Film ukazuje, že tehdy v církvi rozšířený instinkt chránit dobré jméno byl na neštěstí chybný. Neexistuje milosedenství bez spravedlnosti, řekl arcibiskup Šikluna. Zdůraznil také velkou angažovanost Jana Pavla II. a kardinála Racingera v této záležitosti. Připomíná, že čtyři měsíce po vypuknutí skandálu v Bostonu svolal papež do Vatikánu všechny americké kardinály a řekl, že v kněžství a řeholním životě není místo pro ty, kdo ubližují nezletilým. Pro církev to byl začátek nové epochy, dodává malský metropolita. Arcibiskup Šiklůna mluví také o pevném postoji kardinála Ratzingera, který vštěpoval svým spolupracovníkům, že tento jev nesmí být vnímán jen jako hřích, ale také jako zločin. Každý pátek předsedal na kongregaci pro nauku víry zasedáním, na kterých se řešily nové případy. Mnoho kvůli tomu vytrpěl a právě tyto zkušenosti jej vedly k tomu, aby při památné křížové cestě roku 2005 vyzval církev k očištění, uvedl arcibiskup Šiklůna.
1: V Sýrii vstoupilo včera v platnost příměří. Naděje na zakončení konfliktu jsou sice mizivé, je však možné doručit humanitární pomoc potřebným, říká ředitel syrské charity biskup Antoine Odo. K tomu, aby válka mohla utichnout, jsou podle něho nezbytné mezinárodní dohody, včetně porozumění mezi saúdskou Arábí a Iránem. Nicméně příměří dovolí alespoň ulehčit situaci nejpotřebnějších, říká biskup Odo.
0: Možnost doručit humanitární pomoc do různých regionů země je pro nás velmi pozitivní. Je to dobrá zpráva, která snad může znamenat přípravy nějakého politického řešení. Nejchudší a nejzdrcenější už dávno volají k nebi. Snad byl jejich hlas konečně vyslyšen. My jako Charita přijímáme klid zbraní s velkým potěšením a budeme se snažit, aby ho bylo využito k doručení pomoci všem stranám ve všech regionech.
1: Říká ředitel syrské Charity biskup Antoine Odo.
0: Liturgie by měla opětovně objevit hybnost vlastní duchu svatému. Jehož životní úloha v křesťanské víře je dosud zastíněna. Řekl papežský kazatel, otec Raniero Cantalamesa, ve svém prvním postním kázání, které si v pátek dopoledne v kapli Redemptoris Mater poštolského paláce vyslechli papež František spolu se svými spolupracovníky z římské kurie.
1: Duch svatý byl sice, tak říkajíc, znovu odhalen, avšak nikoli úplně, a to včetně liturgie. Pokud dnes duch nepatří k velkým neznámým trojice, děčíme za to druhému vatikánskému koncilu, který církvi umožnil, aby si jasněji uvědomila jeho přítomnost a konání. Zmíněný koncil je však přítokem tradice, nikoli její řekou, poznamenal františkánský řeholník.
0: Tradice je jako hudba. Co by se stalo s melodí, kdyby se zastavila na jediné notě a opakovala ji až do nekonečna? Někdy se to stane s gramofonovou deskou, která se pokazí, a všichni dobře víme, jaký nelíbý účinek to vyvolává.
1: Italský kapucín vyšel z tohoto předpokladu, aby mohl upozornit, že ono nepochybné pokoncilové probuzení dosud nepoložilo správný důraz na roli ducha svatého, který oproti druhým trojičním osobám dosud zůstává poněkud ve stínu. Na tento problém můžeme narazit už v koncilním dokumentu o liturgické obnově. Konstituce Sacrosanctum Concilium přinesla církvi mnohé plody a nepopiratelný prospěch.
0: Méně si však v onu chvíli povšimla, že je potřebné zastavit se u toho, čemu se po vzoru Romána Guardín říká duch liturgie, což je také název knihy Benedikta XVI., a co já bych spíše nazval liturgií ducha, ducha s velkým D.
1: Papežský kazatel doprovodil svým komentářem jednu citaci z textu Koncilní konstituce o posvátné liturgii.
0: Každé slavení liturgie je činnost vynikajícím způsobem posvátná. Je to dílo Krista, kněze a jeho těla, církve. Z hlediska účinnosti se jí žádná jiná činnost církve titulem ani stupněm nevyrovná. Dnes jsme schopni vnímat, že tento popis vykazuje nedostatky právě ve výčtu subjektů neboli aktérů liturgie. Zdůraznují se tu dva protagonisté, Kristus a církev. Chybí jakýkoliv náznak na místo ducha svatého. Také v pokračování konstituce se nikdy adresně nepojednává o duchu svatém. Občas o něm padne zmínka, ale vždycky nepřímo.
1: Konečný počet a pořadí liturgických aktérů přitom uvádí kniha zjevení, když schrnuje křesťanskou bohoslužbu větou. Duch i nevěsta volají, přijď. Už Ježíš dokonale vyjádřil povahu a novost kultu v řádu nové smlouvy, v rozhovoru se samarskou ženou. Nastává hodina, kdy opravdoví boží ctitelé budou otce uctívat v duchu a v pravdě. Přičemž duch a pravda tu neznačí skrytou lidskou niternost podle subjektivistického výkladu drahého idealistům a romantikům. My jsme tu však proto upozornil otec Kantalamesa abychom tak říkajíc fandili jedné či druhé strojice božských osob, nýbrž abychom bránili trojiční dynamismus liturgie. Tuto hybnost výstižně vyjadřuje učitel církve svatý Bazil Veliký, či ve středověku blahoslavený Izák ze stely.
0: Řád stvoření vychází z Otce, prochází synem a dospívá k nám v Duchu Svatém. Řád poznání či našeho návratu k Bohu, jehož nejvyšším výrazem je právě liturgie, sleduje opačný postup. Vychází z Ducha, Prochází synem a dospívá k otci.
1: Nicméně nestačí občasná připomínka toho, že duch svatý existuje. Je třeba mu přiznat roli zásadního mezičlánku, zdůraznil papežský kazatel. Propast, která se v dějinách vytvořila mezi námi a Ježíšem, byla završena duchem. Bez něho je liturgie pouhou památkou, s ním také přítomností. Liturgie oživená duchem osvobozuje a vede ke spáse duší.
0: Duch svatý neopravňuje k vynalézání nových a libovolných forem liturgie, ani ke změnám stávajících, protože tato úloha náleží pouze církevní hierarchii. On jediný však obnovuje a oživuje každé liturgické vyjádření. Jinými slovy, nedělá nic nového, Nýbrž vše tvoří nové.
1: Duch Svatý takto oživuje zejména modlitbu klanění, která je jádrem každé liturgické modlitby.
0: Její zvláštnost spočívá ve skutečnosti, že je to cit, který můžeme živit jedině vůči božským osobám. Panu Marii uctíváme, neklaníme se jí. Na rozdíl od toho, co si o katolících někdo může myslet. A
1: konečně uzavíral papižský kazatel si duch svatý za nás přimlouvá a učí nás, abychom se přimlouvali za druhé. Přimluva je zásadní složkou liturgické modlitby, upozornil italský kapucín. Dokazuje to církev, která se neustále přimlouvá sama za sebe a za svět, za spravedlivé i hříšníky, za živé i mrtvé. A Bůh ji rád vyslyší, protože nemyslí na sebe, nýbrž na
0: druhé. Bůh přijímá přímluvnou modlitbu, protože je nejvíce oproštěna od egoismu. Nejvíce zrcadlí boží nezištnost a zhoduje se s boží vůlí, která chce, aby se všichni lidé zachránili. Bůh je jako slitovní otec, jehož povinností je trestat, ale který hledá všechny polešťující okolnosti, aby to nemusel udělat.
1: Řekl mimo jiné papežský kazatel otec Raniero Cantalamesa ve svém prvním postním kázání.
0: Končíme české vysílání vatikánského zlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.